0: Y la gente pensó que, que estaba vomitando sangre. Pero a ti como persona, que te ha cambiado? Pues me ha tocado dos ocasiones ver a gente que fallece dentro de una carrera. Estoy tratando de ser diplomático, ver.
1: Bienvenido a tu canal favorito. Hoy en Fernando Muñoz Presenta tengo un invitado muy especial. Tengo que conocerlo como... Más de cuatro años, pero tiene cuatro años siendo mi coach. O sea, todas las tonterías y locuras que se me ocurren. Él es quien me entrena, él es corredor de calle, de montaña, Ultraman, líder del equipo Ajo, donde estoy grabando hoy. Héctor Torres, el capi, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Fer. Pues por fin se me hizo ya estar en tu canal. Bueno, he
1: aparecido antes, pero en una entrevista como tal, la verdad
0: es que me causa mucha ilusión. Estoy contento, eh, ilusionado y pues dispuesto para poder... Eh, dar herramientas y que podamos dar un tanto de conocimiento que les pueda servir para este tema de la corredera.
1: Saludos a todos. Perfecto, Capi. Eh, hay algunas dudas que mandaron sobre entrenamiento, que es tu especialidad, pero uh -huh. antes de eso creo que valdría la pena conocerte un poco. Entonces, la primera pregunta que le hago a todos los invitados, pero que siempre nos lleva a respuestas diferentes, es ¿cómo empezaste a correr? Ok. Eh, te, te voy a describir mi primer entrenamiento de running. Uh,
0: fue con unos tenis de básquetbol, con un short de fútbol, con una playera de algodón Llevaba en la mano un Gatorade de esos de casi un litro grandote, súper pesados uh, Me tomó alrededor de 56 minutos poder darle la vuelta al parque metropolitano Y cuando llegué al parque, casi casi en la caseta principal en la entrada por, la que, por López Mateos Uh, me empezó a dar muchísimo asco, empecé a vomitar. Perdón por ser tan explícito, pero eh, fue un tanto vergonzoso para mí y ahorita me es gracioso. Pero como era un Gatorade de ponche de frutas, estaba rojo y la gente pensó que, que estaba vomitando sangre. Entonces, la verdad es que no, no estuvo padre. Uh, lo comparto porque... Porque esto esto ahorita ya me causa mucho orgullo del saber que, que no necesitas mucho para arrancar. Necesitas la voluntad, ganas de moverte, de activarte, de hacer ejercicio. Y pues mira, lo que nos ha llevado el, el hecho de, de haberme quitado la pena y empezar a correr sin conocimiento alguno.
1: ¿Eso hace cuántos años fue ya?
0: Eso fue hace 14 años. Hace 14 años. Eh, lo dejé, o sea, decir verdad fue un tanto traumático y dije no, no es lo mío, me fui al gimnasio a ah, seguí, haciendo, seguí haciendo otro tipo de actividades jugando fútbol con los cuates, ya se la saben, en la noche y luego echar la chela eh, pero justo ya cuando arranqué, digamos mi primer carrera oficial fue hace prácticamente 12 años eh, cuando Sebastián, mi hijo, tenía pues ya un año cumplido recién y, y que corrimos ahí, corrí con él, con la carriola.
1: O sea, estamos hablando de que fue 2009 cuando empezaste. Exacto. Y luego por tu hijo Sebastián lo retomaste, que ahorita Sebastián ya va en prepa. Sí, no, está en secundaria, pero él ah, es ¿sí?
0: está grandísimo. O sea, ya le tengo que hablar con respeto porque
1: <risa> me puede soltar un
0: chingadazo. Eh, sí, o sea, realmente les puedo decir que mi primer entrenador fue Sebastián. Uh, sin tener... Conocimiento alguno, uh, nos dimos cuenta que Sebastián se quedaba muy tranquilo cuando, cuando lo llevaba en la carriola a correr, eso le causaba eh, satisfacción, se quedaba tranquilo, inclusive se quedaba dormido eh, y eso pues, resolvía muchas cosas, el tema es que hubo una tolerancia a, al tiempo arriba de la carriola y a alta velocidad que, que me obligó a tener que mejorar en mi condición física y eso me obligó, pues clásico, ¿no? A comprar esas revistas de Runner's World, de empezar a investigar en internet, de investigar cómo podía ser más resistente, cómo no me podía ahogar mientras corría. Sí. Y pues esto me llevó, eh, aunque se escuche extremo decirlo, esto me llevó a dejar mi profesión, que fue litigio como abogado. Eh, fue algo marginal, pequeño, día a día, constante... Y que, y que hizo que dejara el litigio como tal, que, que dejara mi profesión para dedicarme completamente al deporte.
1: ¿En qué punto te, te diste cuenta que te gustaba hacer carreras, digamos, diferentes? Porque ahorita, o sea, pensamos en correr y nos vamos a cosas como 5, 10, 21, maratón, pero tu tendencia es algo totalmente separado de eso, estamos hablando de carreras, de distancia, uh -huh. de carreras de días. ¿Cómo te diste cuenta de que te gustaba más esta otra vertiente del atletismo?
0: Claro. Fíjate que, que yo caí en una depresión importante. Una de tantas en las que he caído en mi vida. Y esa fue justo cuando, cuando uh -huh. cerramos el ciclo, Sebastián y yo, de, de que ya no cabía en la carreola. Sí. O sea... Eh, para los dos fue un, un ciclo interesante que teníamos que cerrar, trabajar con el desapego. Eh, con Sebastián logramos correr tres maratones, tres maratones, uno en León y dos en Querétaro. Y justo hay un video donde faltando 100 metros para llegar a la meta, eh, se baja de la carriola, abandonamos la carriola literal y nos fuimos corriendo a la meta. Eh, fue muy bonito, estuvo muy padre. El tema es que después de eso fue un... Ajá, y luego que sigue. Un duelo. O sea, ya un duelo cabroncísimo que me duró meses. Y me topé con, me topé con una convocatoria de una carrera del Trail de la Primavera. Las primeras ediciones que se hicieron allá en la Primavera. Hermosa carrera. En Guadalajara, en ¿verdad? En Guadalajara, así es. En el Bosque de la Primavera. Y ahí fue mi primer ultramaratón. Mi primera carrera de ultradistancia. Y me di cuenta que me sentaba muy bien, que, que me daba tranquilidad, que me daba paz, que, que podía ser yo. Eh, no tenía yo experiencia en la montaña ni en ultradistancia, pero era algo que me hacía sentirme muy cómodo. Sí. Y ahorita te puedo decir que con estudios y trabajo en cuanto a fisiología del deporte, pues mi tendencia, eh, mi morfología, mis adaptaciones, mis genes, todo va muy enfocado a la ultradistancia. Por eso me viene bien. Y por eso disfruto. En términos coloquiales, soy como una televisión de bulbos. Ah, me ves batallar al inicio de una carrera. Voy encendiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y llega el momento en que me prendo y ya no hay quien me pare. O sea, es ahí donde, donde saco mucha ventaja. Entonces, de ahí viene la, el tema de la ultradistancia.
1: Ahorita tienes como memoria. o ¿Te acuerdas cuántas carreras de ultradistancia has hecho hasta hoy? O sea, esa de primavera, ¿cuándo fue?
0: <coughs> Padres... Eh, eso fue hace como 10 años, 9 años. Uh -huh. um, mira, no tengo el conteo. Uh, de los que sí llevo el conteo son de los maratones. Llevo 48 maratones. Uh -huh. eh, um, oficiales y no oficiales. No me voy a sí, meter en... o sea He sacado muchos en entrenamiento. Eh, de ultradistancia seguramente han sido varios de 50K. Pero los que tengo muy presentes son... Dos 100K que hicimos aquí en León... En el Parque Metropolitano... Sí. En uno... Eh, me gusta mucho contar esa historia... Porque logré un sub 10... En, 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 ese, en esos 100K... Y me da risa porque... Aún no tenía esas tablas... O esas bases en cuanto a nutrición deportiva... Cero estrategia... O sea, <risa> no va O sea, mal... Y de todos modos se logró algo interesante ahí... Dos veces hice 100K aquí en León... Eh, hice un 100K en Huachoche, Chihuahua, en la barranca más hermosa del mundo, que es la Sinforosa, que todo corredor tiene que ir a conocerla sí o sí. Um, también he corrido Coahuila Garmin 100K. Eh, um, he tenido varias competencias de 83, de 70, de 50. No llevo, no llevo el dato. Del que sí llevo dato y que todo el día me, me recuerdo, y no desde el reproche, sino desde el aprendizaje y el agradecimiento, eh, es la carrera de Coahuila Garmin de 100 millas. 100 millas. Son dos DNF que he tenido y que te puedo asegurar que esas dos carreras, por más dolorosas que hayan sido para mi ego, son las que más me han enseñado ...en todos estos 12 años... ...o sea, son las que más... ...me han enseñado... ...han forjado mi carácter... ...me han hecho más sensible... ...más empático... ...más humano... ...me, me ha enseñado que, que... nada está bajo mi control... ...y que la montaña siempre va a mandar... ...siempre va a mandar, entonces... Eh, ...pues nada, o sea... ...en, en ultradistancia esas... En, ...en Ultraman... ...he realizado... ...el formato de tres días... Eh, los 10 kilómetros, los 10 kilómetros nadando, los 420 kilómetros de ciclismo repartido en dos días y el tercer día correr 84 kilómetros y eh, ya ha realizado el, el formato non-stop que es en menos de 36 horas tienes que concluir esa distancia, los 10 kilómetros nadando, 420 en bici, 84 corriendo Um, esta pregunta no me la hicieron, pero vale la pena tener ese dato. Eh, bueno, me la hacen quien va a participar en el non-stop y piensan que es más difícil. No, siento que es más difícil la, el, tradicional. La, el tradicional de los tres días, porque el cuerpo entra en, en el momento en que llegas a la meta, descansas, bajas la guardia. Eh pues el, eh, tienes que hacer un reset acá arriba, cañoncísimo, un hack para volver a levantarte al día siguiente. Un, es un tema psicológico interesante el que tienes que resolver, pero en la, en la versión non-stop donde te vas de corridito, pues sí, sí está complicado más de 30 horas estar repitiendo sin dormir pero la neta es que tu cuerpo está en alerta, o sea, tu sistema autónomo simpático está excitadísimo y alteradísimo siendo una máquina de químicos de endorfina serotonina, adrenalina. Y te puedo decir que la razón, eh, muy por encima del dolor que uno logra llegar a tener esos umbrales en ese tipo de competencias, creo que te puedo decir que vale la pena porque siempre en la ultradistancia llegas a la etapa del nirvana, yo le llamo la etapa del nirvana, donde puedes conectar. Tú tuviste la oportunidad de acompañarme, lo cual te agradezco enormemente, y que hubo un tiempo en la madrugada donde estaba el manto estelar, sí. donde, donde se escuchaban los, los grillitos, eh, donde se escuchaba el viento, donde notabas la respiración de los compañeros, y no por el silencio, sino por la conexión uh -huh. con. Eh, se va a escuchar esto muy loco, pero con <risa> la conexión con el universo estaba cabroncísima. Sí. Um, eh, yo tengo una, una, una capacidad limitada auditiva de mi lado derecho. Y, y nunca, nunca había tenido tan sensible mi oído izquierdo a, a todos esos sonidos y todo lo que sucedía a mi alrededor. Uh -huh. Por, por esos instantes, la neta, vale la pena volver. Las 36 horas. Ah, sí, o sea, por ese tipo de razones, uno, uno vuelve y regresa y se pone un dorsal.
1: Esa es como la parte bonita y a la que, la que todos nos gusta llegar y, y por lo que vamos y por lo que hacemos estas cosas. Pero precisamente ahorita mencionaste algo que creo que es importante de tu historia, que son estos DNFs de las 100 millas que has tenido en, en Coahuila. ¿Qué, ¿Qué es lo que has aprendido de estos días difíciles? Porque abandonar una carrera... O sea, creo que la decisión de abandonar una carrera no es fácil. O sea, a veces es lógica, pero eso no hace que sea fácil. ¿Qué es lo que has aprendido de estos días que no son tan agradables?
0: Um, aprendes, aprendes que no eres dueño de nada.
1: Uh -huh.
0: eh, te apegas mucho a, a esta línea estoica de de regresar a las bases y, y quedarte con lo mínimo, que, que a veces las, lo más sencillo y lo, lo más pequeño y a veces insignificante llega a ser lo más importante. Um, yo te puedo, te puedo decir, tomándolo como una analogía, y no, no me da miedo porque ese tema ya lo resolví en terapia, sí. eh, pero el primer DNF que tuve en, en Coahuila, yo tomé la decisión de ir a competir a esa carrera a la cual me preparé. Yo creo que físicamente nunca he estado tan fuerte como en esa ocasión, pero psicológicamente estaba afectadísimo. Yo me subí a la montaña buscando la solución y una decisión así: si me divorciaba o no de, de la primer pareja que tuve, mamá de, de mi hijo Sebastián. Y, y la montaña me dio la respuesta. La montaña me dio la respuesta dándome un DNF <risa> sí, de verdad. Eh, y haciéndome ver que nada está bajo mi control y que tengo que fluir ante la vida y que no hay nada más bonito como el amor propio para después ayudar a los demás. A veces eh, queremos insistir en una carrera, queremos estar compitiendo, inclusive aferrarnos a un lugar o a un tiempo, ni siquiera por un tema de satisfacción propia. Estamos pensando en aquella persona que nos señaló, que nos criticó o en aquella persona que va delante de nosotros, que entrenó menos y que le está yendo mejor. Sí. Eh, eh, queremos demostrarle a la vecina o, o a ese cuate que nos dijo que no podíamos o al mismo entrenador que nos dijo, hey, no vayas a la competencia porque no es sano y te fuiste nomás <risa> para callarle el hocico <risa> al entrenador. Híjole, ese tipo de cosas hacen que pierdas contexto de, de la razón, del por qué real eh, un, uno practica este deporte. Entonces te puedo decir que el mayor aprendizaje fue el desapego y el amor propio. Darte cuenta en qué momento esa competencia, esa competitividad contigo mismo, esa garra, ese, ese, eh, ah, esa hambre de querer llegar a la meta se, se trastorna, se malea y, y termina el ego triunfando, pues obviamente eso me ha enseñado. Dejar el ego en el cajón de la casa antes de ponerme un dorsal e ir a competir, el desapego y darme cuenta que nada está bajo mi control.
1: Ahorita mencionaste algo importante de, de tu historia que es que dejaste tu carrera como abogado en el litigio para dedicarte a, a, a entrenar. Eh, ¿En qué punto también decidiste esto? Porque, digamos, creo que cuando dejas un trabajo por otro, pues hay cierta seguridad de que, pues bueno, me van a contratar en otro lado y así. Pero de repente crear un equipo donde no había nada, ¿qué es lo que te llevó a dar ese, ese brinco? Sí.
0: Fíjate que, que sucedió algo bien interesante. En, en una sola semana hubo, hubo tres cosas que sucedieron. Eh, clásicas Bueno, a lo mejor no en un espacio de una semana, dos semanas. Un periodo muy cercano. Sí. La primera de ellas, yo estaba trabajando en una paraestatal de gobierno. Mucho tiempo estuve en, en gobierno del estado, en secretaria de gobierno trabajando. Eh, y, y en una ocasión um, tuve la mala fortuna de que me robaran un, un auto de gobierno y me investigaron como si hubiera matado a alguien, ¿no? <risa> como si tuviera el auto ahí en la cochera de mi casa Ajá. Eh, fue desagradable pero pues bueno había que reportar la información me estuvieron investigando muchísimo después de tanto uh, me dan otro automóvil para seguir laborando y justo en el boulevard delta ese día se cae el cielo llueve cabroncísimo llueve cañón eh, se, eh, que estaba a la mitad de la avenida apenas pude orillarme eh, se le mete el agua al motor no sé de mecánica, pero algo sucedió. Los Le motores a... no saben nada. Exacto, exacto, no saben nada. No tenían flotis los motores. Entonces, eh, pues el tema es que valió madre, ¿no? Eh, ese auto, pues literal, ya lo dieron como pérdida total. Justo donde me orillé. Eh, imagínate la escena yo de traje, ¿no? De corbata, de traje. Me bajé el agua arriba de las rodillas. Y, y me orillé justo donde había un local de una estética. Uh -huh. que estaba cerrada la cortina y en, y en el anuncio de la estética decía, es tiempo de un cambio. Y ese día algo... <risa> o,
1: sea, mí... o sea, ¿sabes que lo dijeron para alguien que se quisiera cortar exacto, el pelo o teñir? Exacto, alguien pero, que iba a cerrar ciclos bueno, teñiéndose de rubio, me ¿no? Gu me,
0: gusta ser, me gusta ser romántico y me gusta creer que era una señal de, de allá de arriba. Esa fue una. La segunda fue que un buen compañero eh, me dijo, oye, queremos que eh, necesito que... Bueno, él tuvo un cargo importante en gobierno en ese momento. Sí. Y me dijo, oye, um, necesito que te vayas a otra a otra institución. Eh, también es para estatal de gobierno. Y, y cuando llegué, pues siempre había concursado por las plazas. O sea, siempre había presentado un examen, siempre había metido mi currículum, entrevistas... El estudio psicométrico, todo ese rollo. Que sí, se para hace, trabajar ¿no? para... en gobierno, todo el proceso. Exacto, así es, todo el proceso. Eh, y, y siempre uno lucha, ¿no? Por subir de nivel, por, por que se mejore la plaza. Entonces, en esa ocasión, ¿no? O sea, llegué y me presenté. Sí, pásale, por favor, te están esperando. Me recibió el director. Eh, literal me enseñó el contrato. Eh, inmediatamente fui a ver cuánto me iban a pagar mensualmente. Cuando uh -huh. yo veo la cantidad. Dije, no mames, o sea, ya resolví <risa> uh, pensión de mi hijo, ya Ajá. tema de deudas, viaje, pensé en el coche que siempre quise.
1: Uno que eh, supiera nadar. Eh,
0: exacto, uno que supiera nadar. Eh, y dije, esto está resuelto. Sí. O sea, ya llegó el momento, ¿no? Bueno, renuncié a la semana. ¿Por qué? Duré una semana uh, porque me vi... Eh, propia de un documental de Fer Muñoz con todos los efectos y música eh, <risa> fúnebre, en un escritorio Ajá. con mi corbata, pensando en estar corriendo. Mm. Y cuando le hablé, le hablé a mi mamá y le dije, mamá, quiero renunciar. Me dijo, no, no me dijo así, pero, pero sé que en sus palabras fue un... No seas pendejo. Sí. Ajá. Lo que me dijo fue: espérate a que te llegue el cheque. Cuando te llegue el cheque, Ajá. se te va a quitar esta emoción. Tiene un buen punto. Sí. <ríe> Exacto, sí, claro. Eh, y también se lo, se lo compartí a Tay que recién teníamos poco de haber eh, poco de haber, habernos conocido. Y le compartí, y también lo entiendo, ¿no? Desde sus creencias me decía, no, 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 es que ahí está, o sea, la certeza para eh, saber que todo va a funcionar. Mira, yo te puedo ayudar a que tu proyecto deportivo también eh, vaya avanzando uh -huh. mientras tú estás acá en la oficina, ¿no? Y, y lo que hice fue hacer un video. Está en un teléfono que no lo, he ido, no, no lo he llevado a reparar, pero lo quiero reparar porque está ese video Ajá. donde estoy en selfie me estoy haciendo una autoentrevista y donde me prometo, me, me prometo que en tres meses, en el proyecto deportivo que sea, voy a, voy a ganar esa cantidad. Uh -huh. Voy a empezar a ganar esa cantidad. Eh... Eh, creo que el tema de decretar va más allá. O sea, no, no creo fielmente en esas cosas. Creo que hay que chingarle. O sea, eso es una realidad. Pero el tema de visualizar, de, de ponerte metas estructuradas, sí. de, de, de enfocarte y ser determinado, eso sí. O sea, hay que chingarle en no una nada más. Ay, por favor, que llegue la bendición. No. Eh, y con todo el dolor de mi corazón pues le hablé al director. Eh. <risa> Su cara fue... Bueno, me imagino su cara es vez, porque fue es, es una Es difícil que te renuncien a ese eh, tipo exacto, de puestos. Exacto. Y, 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 y me fue muy empático. Recuerdo que fue muy empático porque me dijo... Estás La... pendejo. <risas> Se tiene que hacer un reel de esto. Sí, por favor. Eh, sí me dijo él, ¿sabes qué, Héctor? La decisión que te deje más tranquilo. Esa es. Ah, está, con Sí, ya sé. Creo que ya. Ahí está. Y pues bueno, o sea, realmente esa fue la decisión que, que me hizo meterme de lleno. Meterme de lleno a, a los proyectos deportivos. Es raro tenerte muy cerca, Fer. Yeah. <ríe> Oye, uh, yo recuerdo que, que cuando te compartí el proyecto de Ajo, cuando iba a arrancar.
1: ¿Qué fue hace cuatro? Ya son cinco, cinco años. Cinco años, ¿verdad? Ajá, ya en son cinco marzo. años.
0: ¿Tú, tú recuerdas? No, no recuerdo tus palabras exactamente, pero me dijiste... Ya sí
1: me acuerdo. Sí.
0: <ríe> y la, las tengo muy presentes. ¿Que ¿Las digo yo? No, échale,
1: dale. Es que cuando Capi empezó todo esto de Ajo, me acuerdo que, que me escribió porque quería que le hiciera eh, videos para promocionarlo, para empezar a moverlo. Ya habían hecho... O sea, la como inauguración del equipo fue que corrieron maratón Lala, unos, un grupo es. pequeño que habías entrenado. Y para este punto, Capi ya tenía dos proyectos deportivos que habían fallado por diferentes razones. Y yo le dije, la gente te hizo caso en el primero, te hizo caso en el segundo, pero si la cagas en el tercero, ya nadie te va a volver a hacer caso.
0: <risa> es tu última oportunidad. Ajá. es la última oportunidad sí.
1: que tienes de hacer esto. Dije, lo tienes que tomar en serio porque la gente está confiando en ti, porque... Claro. Ahorita vamos a entrar un poquito en la parte de, del entrenador, pero a lo mejor no mucho lo tienen presente, pero cuando tú escoges un entrenador, no solo estás confiando a tu maratón, le estás confiando a tu salud. Claro. Y me acuerdo que esa, esa junta que tuvimos, yo te lo quise dejar muy en claro, porque eh, yo cuido mucho mi trabajo, y digo yo no quiero relacionarme con algo que después vaya a tener una mala imagen.
0: Así es. Y era, era, era justo, o sea, sí. realmente la había cagado en grande y, y te puedo decir a estas alturas del partido qué bueno que la cague. Uh -huh. Porque justo eso, eso fortaleció el, el proyecto y la visión de lo, que, de lo que se quería lograr. Creo que valió completamente la pena. A pesar de que, de que me causó ansiedad, depresión, uh, perdí confianza, eh, mi comunicación no era la correcta, Uh, Luis Lozano dice que yo soy como el América, que unos me odian y otros me aman, pero, pero creo que tiene que ver por, por el capi de, no, no quiero decir el capi del pasado, sino el capi que inició con, con, sí. con ese personaje. O sea, no, pero
1: está bien, o sea, creo que si puedes recordar cosas que hiciste hace uno, dos, tres, cuatro años y no te avergüenzas es porque no has, no has aprendido um, nada. Híjole.
0: Eh, 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 ir con un traje de Capitán América todo panzona y disfrazado, todo sudado, apestando a no sé qué cosa para promocionar una carrera, ¡Fua! o sea, ya, ya me gustaría tener el valor del capi de ese tiempo para, para hacer las cosas. Creo que, que, creo que todo tenía que ser como, como ha sucedido para llegar a este punto.
1: Sí, me claro, me... o sea, hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos, la cagamos, aprendemos y como te digo, o sea, Creo que voltear atrás y decir, ah, sabes que en este momento de mi vida era un pendejo por esto, por esto, por esto, son cosas que no puedes pagar. Tienes que aprender. Hay cosas que tienes que aprender así.
0: Exacto. Tienes que pagar, pagar el cheque, si no no jala.
1: Y y ahorita a unos años de que pasó esto, o sea, de que dejaste este dream job que habías a lo mejor buscado, ¿no? O sea. Uh -huh vamos, que era un sueño para tu ámbito de tu carrera. Uh -huh. ah, que diste este salto, que creaste este equipo, que ha crecido muy bien, que es un equipo saludable. Uh -huh. ¿Cómo te sientes? Satisfecho. Satisfecho y, y retado todos los días.
0: Ah, porque porque en, en algún momento dentro de mi visión, yo, yo creía que, que el trabajo iba a constar en en mejorar o en estudiar, en adentrarme en el tema de la fisiología, del deporte, en anatomía, en, en coaching deportivo, o sea, enfocarme en eso. Sí. Y ahora me he dado cuenta que, que tengo que aprender uh, pues muchas otras cosas, o sea, desde administración de empresas, desde dirección, liderazgo, desde eh, contabilidad, que soy malísimo con los <risa> números... Uh, pero ¿sabes qué, Fer? Creo que creo que, que la clave de todo esto ha sido que me he dejado ayudar uh -huh. y he dejado que, que el capi soberbio y el ego uh, no opine en las decisiones. Uh, si, si algo se hace bien, es reconocer a la gente que hace bien las cosas. Uh -huh. Entonces, si yo identifico a, a, a lo lejos a alguien que está haciendo algo muy cabrón... Eh, esa persona me inspira y, y me hace eh, poner la, la flecha donde quiero. Sí. E inclusive, si puedo, lo agrego a mi equipo de trabajo. Y, y si me doy cuenta que sabe más que yo, dejo esa investidura del capi y llega Héctor a preguntarle. Aunque, aunque ya tenga norte, aunque ya sepa, uh -huh. pero el hecho de que alguien me lo diga de forma diferente o me lo explique de forma diferente, eso me gusta mucho. Algo que he dejado de practicar y que sí lo he hecho es ir con dueños de empresas, uh -huh. invitarles... Antes no me daba para invitarles una comida, antes era un café y hasta ahí no alcanzaba para más, pero sí era preguntarles cómo, cómo le habían hecho, uh -huh. cómo lo habían logrado. Eh, por ponerte un ejemplo, uh, híjole, no sé si vaya a causar ruido esto, pero lo tengo que decir, es importante y eso también es para honrar. Eh, cuando a mí me preguntaron qué, qué mensaje quería... Eh, trasladar en el equipo o, o, o cómo me veía, sí. yo, yo veía a estos chicos de Aquiles y a Pichu y yo decía, wow, estos cuates han armado algo muy cabrón, o sea, están en todo México. Sí. Y, y no he tenido la oportunidad de acercarme con Pichu y decirle oye, güey, gracias. O sea, indirectamente ni siquiera me has dado un consejo, pero tú me has ayudado muchísimo a, a, a poner la vara alta y decir voy a crecer y voy a ir para acá, voy a ir para allá. Mi mercado se fue hacia otro punto, no es el mismo que, que los chicos de Aquiles, pero uh, te puedo decir que, que, que estoy pensando así, uh -huh. inclusive más allá. Otro ejemplo es con... Sí, este claro, de...
1: pero que te interrumpa, pero, o sea, yo recuerdo desde que empecé a correr hace casi 10 años, uh -huh. veías a los de Aquiles y como sabías, veías un grupo súper bien estructurado, Exacto. todo muy bien llevado, o sea... Sí. Cuando veías a alguien con el uniforme de Aquiles, o sea, ya sabías que esa persona sabía lo que estaba haciendo. Exacto.
0: justo Y eso se han era. establecido súper bien. Justo si, si pudiera decir que algo he emulado de ellos es eso. Uh -huh. uh, he trabajado con, con otras cosas que creo importantes dentro del proceso deportivo, pero sí. eso ya es eh, mi marca personal, no, uh -huh. es mi feeling. Eh, otro ejemplo muy claro, y ahí sí estoy en confianza para decirlo, a mí me tocó ver a Xavita Alcantara. Que también es odiado Porque tiene un carácter mamón O sea, sí. así lo es Pero ya que lo conoces, pues es buena bestia El cuate y es muy chido, es muy amoroso Me procura, me cuida eh, Protege a su gente A mí me tocó verlo Cuando fue campeón del Ultraman Y yo venía asistiendo a otro atleta De República Dominicana Y, y generamos toda una estrategia Para tronar a Xavi En toda la carrera Y no pudimos y llegó un momento en que hay un documental del Ultraman donde lo graban, va la, va la moto y él le hace así. Así, le dice al, a la cámara, así, soy el número uno, perros Él ya sea, sabía. Ajá, sí, no. O sea, estaba jugando con nosotros. Yo ese día lo vi y me impactó tanto que dije, yo tengo que aprenderle algo a ese güey.
1: Yo creo que de Xavi, por lo menos, lo que yo he aprendido es una confianza ridículamente es ciega. Cabrón. O sea, si Xavi dice, voy a ir a esta velocidad, aunque se esté incendiando la calle, lo va a hacer. A huevo, exacto. exacto. Creo que es algo que yo, o sea, desde Ajá. que lo conozco y lo que he interactuado con él, es de las cosas que me ha dejado.
0: Exacto. Y justo, o sea, como antecedente, yo te puedo decir que, que él en su momento, él a lo mejor no lo recuerda, pero me choca la base en redes sociales, ¿sabes? Pero eso estuvo chido, estaba padre, porque... Eh, lo hice mi amigo, batallé un poco, porque él decía ah, este pinche latoso, pero le aprendí muchas cosas. O sea, le aprendí al grado de que he logrado a lo que he logrado en tema de triatlón. Sin saber yo andar en una bici, sin saber nadar, me acerqué con gente que lo ha hecho bien, independientemente de las formas. Creo que la clave es eso, emular. Eh, el, el, si alguien ya logró algo, antes de que te cause envidia, enojo, rencor. Es, a ver, güey, espérate, algo hizo bien. Uh -huh. O algo diferente hizo que tú no estás haciendo, cabrón. Exacto. Entonces, pégatele, apréndele algo. Y ya después dirás que es un mamón, que no vale madre, Es que lo que quieras, pero primero apréndele. Ya después señalas, críticas. Ya que les aprendes, ya no te dan ganas de señalar y criticar.
1: Sí, y creo que eh, es un valor muy presente, por lo menos tocado en atletas de, de ultradistancia, tanto de correr como ultratriatlón. Yo creo que el 90% de los que he conocido Nadie tiene miedo de compartir lo que sabe Ajá, sí. Porque todos hemos aprendido así O sea, sí. a, hasta ahorita a lo mejor no hay tantos estudios Tan formales en ultradistancia Y la mayoría de lo que aprendemos es Exacto. preguntándole a los demás O investigando, ¿no? Y creo que también como, como líderes, cada quien en su rubro El valor de decir no sé es muy grande Es muy difícil Claro. Es muy difícil decirlo. Exacto. Pero ya que te liberas, vale muchísimo ese recurso. Es decir, ¿sabes qué? No sé. Ajá. Dime.
0: No, no sé, y, pero sí sé quién. Ajá. Ajá, y eso está más cabrón. Sí, y con la persona que cabrón. sabe Claro, claro a eso preguntarle. está súper chido. Eso está súper chido. Y justo justo es eso. O sea, es como como crece la comunidad y como como empiezas a aprender de todos. Sí. O sea, eh, te puedo decir que, que en la comunidad de Ultraman en la familia en, lo, en el Ojana como tal, ah, han sido contados que los cuates no entienden nada de esta filosofía y así como llegan se van. Pero te puedo decir que en un 95% de toda esa comunidad todos están dispuestos a decirte, no, wey, hazle así, hazle así O ayudarse comparten. incluso durante exacto, la competencia. Exacto. No Entonces, pasó mucho. eso difícilmente lo ves en, en competencias como Ironman. Ironman chulada, o sea, tienen una estrategia de mercadotecnia... Eh, todo un tema de estructura inspiracional. Eh, y aspiracional. Y aspiracional, claro está. Uh, pero, o sea, a mí me ha tocado competir en, en, en competencias de marca Ironman. Y yo iba en la bici rebasando. Eh, no te permiten ahí el drafting. Uh -huh. Y yo iba en la bici rebasando. Y yo desde... No desde la cortesía, pero creo que es importante echarnos montón entre todos. Echarnos un saludo... Eh, una pequeña porra, no tienes que ser súper extrovertido, pero sí una cortesía con la gente que rebasa siempre es clave.
1: Es como reconocer el esfuerzo del Exacto. otro. Exacto.
0: Eh, nadie me contestó. ajá Entonces, cuando me... Le cuando dije, hijos de la chingada, o sea, ya por dentro no me es empezó triste, La gente es diferente. Ya lo sé. Eh, pero justo, eh, yo siempre les he dicho, el, el hecho de que le eches la porra a alguien, esto es un mensaje para ti. Y dos, pues si ellos lo quieren recibir, pues chido, ¿no? Pero, bueno, me estoy saliendo del tema. El punto es que hay, hay ciertas competencias como lo que es el Ultraman, donde sí se da un tema ahí competitivo porque claro que te metes, pero siempre desde respetar y honrar el esfuerzo del otro, ¿sí? Tú podrás destrozar un récord tú podrás sacarle una hora, dos horas, pero no por eso tienes que bajar el ritmo para burlarte, sino voy a hacer, voy a dar mi máximo esfuerzo para honrar lo que mi competidor, al que dejé allá atrás, hizo todo este tiempo de prepararse, sí. no por quererlo chingar, sino por honrar y por subir el nivel y por entregar el mayor espectáculo posible. Aunque nada más te esté viendo tu mamá, pero vas a dar el mayor sí. espectáculo posible, o sea, eso es una realidad.
1: Que me acuerdo mucho en el en, el, en non-stop, eh, el chico que vino de Colombia, que fue el que les ganó como por seis horas de diferencia. Me acuerdo mucho que su crew todavía se quedó a echar porras. Exacto. Después de eso, sí. o sea, cuando ellos ya se pudieran ir a descansar y despertarse exacto. al día siguiente para la premiación. Eh,
0: exacto, justo el crew de, de, de este alejo, alejo de Colombia eh, comprendió Uh -huh. comprendió un tanto cuál era la, la dinámica y, 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 y eso es un tema de culturalización. O sea, al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Entonces ellos se dieron cuenta que entre todos nos estábamos echando un montón. Y claro que deseas que tu competidor sea el que le vaya bien y llegue en primer lugar. Pero luego te das cuenta de, ah, cabrón, todos se están ayudando aquí sí. y entraron en sinergia bien chida. O sea, de repente de, de enfocarse en su atleta, ya de repente se acercaban conmigo y, Capi, ¿qué necesitas? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Y eso lo agradeces. O sea, eso está súper chido. Sí. Imagínate que Mercedes le diga Checo, ¿qué, qué necesitas, Checo? Eres el mejor. <risa> <risa> algo así.
1: <risa> sí, creo que algo que aprendes en lo tradicional, es que eh, tu competencia no necesariamente son tus enemigos. o Simplemente es Exacto. otro competidor que está compartiendo el espacio contigo. Es correcto. Así es. Y, y ahora que tienes esta, esta otra óptica, que estás del otro lado del cristal como entrenador,
0: uh -huh.
1: ¿cómo ha cambiado tu perspectiva respecto a los corredores? O sea, porque ahorita mencionaste cuando lo de Coahuila, algo muy interesante, que mucha gente va a una competencia precisamente porque su entrenador le dijo que no fuera o que se esperara y que... No, le voy a callar la boca porque este güey no cree en mí. Y ese tipo de situaciones. Uh -huh. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva ahora que, que sí, que, o sea, estás del, en el backstage de los corredores? Sí.
0: Uh, el, el ser entrenador me, me ha ayudado a darme cuenta que mi comunicación tiene que ser frontal y no confrontativa. Ajá. Uh -huh. Eh, algo que hemos tenido tú y yo en, en pláticas, de por ejemplo, en, en mis redes sociales, el Facebook, uh, yo era una persona sumamente confrontativa. Sí. Tocaba temas bien rudos de si pagar o no inscripciones en las carreras, de, de prepararse o no, y, y era el señalamiento directo. Y pues yo creo que por eso me eché muchos haters. Eh, está bien, me lo gané. Eh, pero. Pero justo el ser entrenador te, te da la oportunidad de desde, desde tu mentoría. hacerle ver a los a los atletas eh, que no es necesario machacar. que no es necesario demostrar nada. Eh, creo que mi principal misión como entrenador es dejarle muy claro al atleta que no necesitan reconocimiento o validación externa, uh -huh. sino la propia, ni siquiera la del entrenador. Eh, y cuando partes de eso, empiezas a ser muy consciente de, del por qué estás entrenando y hacia dónde quieres llevar ese entrenamiento. Eh, ha cambiado mi perspectiva desde el que no es lo mismo salir a correr que salir a entrenar. Tú puedes salir a correr para aclarar la mente, para tomar una decisión en el trabajo, para superar sí. alguna pérdida o algún tema emocional. Eso es válido, muy válido. Eh, y se enfoca mucho al aspecto recreativo. Pero cuando no tienes control de esos números y cuando abusas de eso, eh, llega un momento en que pierdes dimensión de por qué razón lo quieres hacer. Uh -huh. Y, y justo ahí viene viene un conflicto que constantemente se da, ¿no? Los comentarios de, no, yo voy tranquilito a mi paso porque yo sí lo sé disfrutar o yo sí disfruto eh, correr. Y así como, no, espérate, o sea, el Juanchín también lo disfruta y va hecho la chingada <risa> corriendo, ¿sabes? Sí. Eh, eh, claro que, que a ritmos altos pues tienes que sufrirle un ratito y machacarle un rato, pero el punto al que quiero llegar es... Que como entrenador me he dado cuenta que, que puedes utilizar el deporte para resolver muchas cosas. Uh -huh. eh, salir a correr simplemente por disfrutarlo, por conectar, por orar, por meditar, por resolver. Pero definitivamente no puedes abusar de ello. Tienes que llevar una estructura. Tienes que, que tener claro por qué lo estás haciendo y hacia dónde quieres ir. Y, y es ahí donde defino la frase no es lo mismo salir a correr que salir a entrenar. Sí. Y eso es una frase que, que me criticaron mucho. O sea, como estos cuates se sienten muy acá. No, es que tiene todo que ver. Eh, cuando tú sales a entrenar, ya hay un objetivo definido. Ya hay una pauta dosificada, ya hay un plan, ya hay metas... Eh, objetivas y, y eso ayuda a que, a que se pueda medir y se pueda mejorar constantemente uh -huh. y que no se pierda la dimensión. Ah, te la voy a poner muy clara. Hay gente que lo utiliza de manera recreativa, pero llega el día de la competencia y se le olvidó. sí Todo eso se le olvidó. Disparo de salida, música, gente, emoción y salen, pero hechos la mocha y se exponen. Exponen porque ni siquiera tienen claro qué, qué va a suceder en su cuerpo cuando vayan en el 18. Eh, no, no saben cómo va a responder su cuerpo a una velocidad mucho mayor a la que estuvieron corriendo. Eh, no llevan una estrategia nutricional, no tienen claro de los ritmos de la estrategia, no saben cuál es la ruta, no saben a qué adversidades se van a cruzar. Y es ahí donde se exponen. Eh, hay, pues, me ha tocado dos ocasiones. Ver a gente que fallece dentro de una carrera. La primera, que fue en mi primer carrera, sí. fue un infarto de un señor en la carrera de Sport City. Um, había un arco de la caja popular mexicana como 200 metros antes, un arco inflable, pero ese no era el arco. Entonces el cuate se emociona, ve y empieza a correr <ríe> con todo. La gente lo anima. Ajá. Y cuando llega ahí, le dice, no, es que todavía falta. <ríe> Entonces agarró otro sprint Ajá. y pues ahí pelucas. Y, y la otra pues fue este señor Víctor. Víctor Román. Ajá, Víctor Román. Justo ahí por el mercado, antes de llegar al Mercado República. Sí
1: que fue el, los barrios de 2018. Ajá. Sí, ¿verdad?
0: Así es. Entonces, ojo, no, no es por, por meter miedo, por meter morbo a la plática, Fer, pero es que
1: eh, no,
0: está chido
1: No, no, está no, no. Chido. Y, y pasa muy seguido O sea, te tocó a ti esas veces, pero Al año, yo creo que salen unas Cuatro o cinco noticias de gente Que se desploma en carreras o sea Exacto. Ya hice un video sobre la muerte súbita en corredores Y sí es un tema real Que es lo que te mencionaba hace rato, cuando tú escoges Un entrenador, no solo le estás Encargando que te ponga mamado, que corre rápido Estás poniendo tu salud O sea, este aparato que te, que te hace Funcionar en sus manos, porque el entrenador decide cuánto es la carga, cuánto hay que entrenar, cuánto hay que descansar.
0: Fíjate, Fer, que te voy a confesar algo que, que nunca lo había dicho y ahorita viene mucho a la cabeza. No lo había hecho visible, pero justo una de mis preocupaciones... Eh, no sé si te ha sucedido que cuando todo va bien en la vida, o sea, que todo te está saliendo bien, dices, guau, 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 espera. Al, algo malo va a pasar. Sí. ¿Sí? Bueno. Eh... No es que mis atletas sean mis hijos, pero pero de verdad hay un temor fundado sí. de que suceda algo, porque entre más ha crecido el equipo...
1: Sí, por estadísticamente
0: las probabilidades. Exacto. Y, y yo te puedo decir que no es que entre en oración y me ponga de rodillas y sí, señor, por favor, te pido que nadie se me patate, petatee. No, pero sí es una... Eh, sí es una, um, un pensamiento, no constante, pero que sí llega a mi cabeza constantemente de, güey, o sea, está la salud de estas personas en, tu, en tus manos, o sea, están confiando. Están confiando en ti. Ajá, entonces, y, yo ya tengo hasta la madre al staff, al equipo de entrenadores, porque les digo, chingados, sigan revisando sus frecuencias cardíacas, o sea, me meto a revisar y, y, y es una constante que les digo, ...ok, está súper chido el ritmo... ...está súper chido que hayan roto su marca... ...está súper chido... ...pero, o sea, tenemos que irnos a las bases... ...tenemos que dosificar y pautar los entrenamientos... ...tenemos que asegurarnos que todo está bien... ...por eso ya tenemos un médico del deporte... ...por eso ya tenemos fisioterapeutas... ...por eso ya tenemos nutriólogos... ...por eso ya tenemos un psicólogo deportivo... ...y, y cuando vemos que las cosas no andan bien... Te me vas a hacer estudios. Oye, pero quiero correr. Sí, vas uh -huh. a correr. Pero necesitamos primero asegurarnos qué tenemos que hacer contigo. Y justo eso, el aprender a decir, esto no lo sé. Uh
1: -huh. pero Voy a buscar alguien que
0: lo sepa. Pero fulanito sí lo sabe. Y sí. Nos va a ayudar y nos va a bajar el balón. Um, creo, que, creo que a estas alturas del partido, Fer, no podemos nada más eh, hacer un live. Ponernos a hacer actividad física y échale ganas y vamos y todos podemos y échale cabrón no, uh -huh. o sea no, se necesita muchísimo más y, y pues en lo personal a mí sí me gusta estarme documentando estudiando constantemente, leyendo papers a uh, estudios eh, cuestionándome constantemente el por qué, el para qué eh, todo lo que nos invaden en redes sociales ya no lo asumo como una realidad que antes sí lo hacía uh -huh. y ahora ya es un ojo más clínico de a ver no güey no no suena, no me suena lógico por, sí. este, por esta razón pero definitivamente mis conocimientos están topados, entonces ahí la clave es, juntarte con gente que sí sepa y eso no me causa conflicto y tampoco me causa conflicto a dar crédito y hablar bien de las personas um, sí. porque a veces aprendes algo y no dices de quién fue y eso creo que vale la pena porque así incentivas a la gente a que te siga enseñando
1: y qué tanto, eh, otra vez regresándonos muy al pasado, ya para pasar a las preguntas que nos mandaron. <risa> ¿Qué tanto te ha cambiado de esa primera vuelta que guacareaste Gatorade Ajá. en el Metropolitano al día de hoy? Ok. O sea, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que te, que te hiciste corredor, ultramatonista uh -huh. y ahora entrenador? Ah... Uh... O sea, perdón, ah. déjame referencia O sea, no te no, ha cambiado tu vida porque ha cambiado un chingo. Sí, claro. Pero a ti como persona que te ha cambiado.
0: Ok. Eh, cuando, cuando yo corrí en el metropolitano, yo todavía cargaba con con, eh, con muchos complejos de inferioridad. Eh, uno de ellos es, es el tema físico por mi malformación congénita en mi oído sí. derecho. Eso. Eh, antes me causaba mucho conflicto. Eh, conflicto no de no de enojarme, conflicto de, de que me causaba frustración, que la gente me identificara por eso okay. y no por otras cosas que yo hacía bien. Uh -huh. Sí. Entonces uh, el, el correr me hizo me hizo conocer mucha gente que fue muy empática conmigo. Eh, Correr me, me forjó el carácter, me dio seguridad. Eh, creo que hay muchos deportes que te, que te ayudan a ganar seguridad, confianza. Pero creo que el formato de correr, de salir a una carrera, es una analogía bien bonita. Uh -huh. porque, porque está en ti poder llegar a esa meta. O sea, sí hay muchos factores que te ayudan, pero el tema de voluntad te, te premia. O sea, visualizas una meta, ves la meta se te reconoce en todas ellas, independientemente del lugar que hayas llegado, el tiempo que hiciste o el performance que tuviste. Y justo esa dinámica de inscribirme a carreras cada vez me iba, me, me iba ayudando a ganar seguridad y confianza. ante Ajá, ante muchas cosas que yo tenía en mi día a día. Sí. Y que potencializó esas virtudes o esos valores que mi mamá me enseñó que, el, que, que esa infancia... Eh, llena de bullying, que ahorita anteriormente no era bullying, <ríe> era algo normalizado, eh, justo empezaron a desaparecer, ¿sabes? O sea, antes yo no hablar en público, pues claro que no. O sea, te podría decir que, que el correr de una u otra manera me orilló a, a obligarme a hablar en público y me di cuenta que me, sent, me sentaba bien. Uh -huh. En mi vida me hubiera imaginado en ese entonces que pudiera yo ser líder, Sí. Y el correr me lo dio. O sea, creo que forjó el carácter y potencializó esos valores que estuvieron uh, adormecidos, eh, o más bien ocultos por el temor al, al señalamiento, a la burla, a la crítica.
1: Perfecto, Capiara. Sí, pasamos a unas preguntas. O sea, en okay. Instagram puse una cajita para que hicieran preguntas de, de entrenamiento en general. Vale. La primera. ¿Para qué sirven los ejercicios de respiración? <risa> eh, déjenme les digo que, que Fer me pasó las,
0: las preguntas para, para que no me agarraran en, en, en desventaja. Uh, la respiración, trataré de ser breve con esto, pero vamos a, vamos a iniciar con, con la premisa básica de que de que la nariz se hizo... Es una premisa básica biológica. Sí. O sea, por naturaleza, la nariz se hizo para respirar y la boca para comer. Punto. Eh, y luego, obviamente, va a saltar y se va a enojar el que tiene el tabique desviado, el que tiene asma, el que <risa> tiene alergias. Ok, tengo el tabique desviado, tengo asma, tengo alergias. Y me consta que se puede trabajar, inclusive se puede hacer trabajo aeróbico por medio de la respiración consciente vía nasal. Sí, sí. Eh, yo les podré decir que, que antes de pensar o en darles unos ejercicios es primero enfocar, que, que lo primero es trabajar desde nuestra respiración básica, esencial, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando estamos durmiendo, cuando estamos caminando, cuando estamos en la oficina y, y respiramos muy mal. eso sí. es una realidad. Entonces tiene que ver con un tema de hábito, y, y les voy a poner un ejemplo, y creo que con esto ya puedo dar qué ejercicios o para qué sirven los ejercicios de respiración. Ok. Cuando uno está corriendo en la pista y está corriendo rápido, cuando, cuando lo ves que da la vuelta, da una serie de 800, llega al momento en el que está recuperando y tú ves que, está, que empieza a jalar aire y hace esto, y levanta los hombros, uh -huh. ¿sí?, te das cuenta que no, que no respira desde el diafragma sí, sí, y que no está utilizando la totalidad de sus pulmones. Su capacidad torácica está limitada y solamente está utilizando la parte superior de sus pulmones. Eh, cuando uno está corriendo, empieza a hiperventilar.
1: Esto es... Sí, que por eso les duele la cabeza. Exacto.
0: ¿Qué quiere decir esto? Que desde la necesidad de... No mames, me falta aire. Uh -huh. ¿Qué hago? Empiezo a jalar. Sacar, meter, perdón, meter, meter, meter. ¿Y a qué hora sacas? Entonces hay algo eh, que es el CO2, es el dióxido de carbono. Y que, que justo eso es el, el que nos afecta, es como el lactato en la sangre. ¿sí? Si tú tienes un equilibrio de lo que entra y lo que sale, tú vas a poder respirar sin problema alguno. La gente cree que falta oxígeno dentro del cuerpo cuando está corriendo alta intensidad. Y lo que hace falta es que lo saques
1: sí, por el medio exhalar.
0: Ajá, exacto. Entonces, si nos vamos a, a, a ese punto, yo lo que te diría es, comienza a trabajar con respiración consciente e identifica que tu inhalación por lo menos debe durar lo mismo que tu exhalación. Uh -huh. Que difícilmente lo vemos.
1: Sí, que es algo que yo estuve aplicando eh, precisamente, no me acuerdo dónde leí ese tema de que... Muchas veces no es que nos falte aire, sino que no sabemos exhalar uh -huh. por completo. Exacto. Y también lo de la respiración diafragmática. Exacto. O sea, a mí me sirve mucho, por ejemplo, cuando grabo que tengo que decir un párrafo completo de, de un jalón, inhalo y con el puro aire del diafragma puedo estar hablando Exacto. sin... Exacto. ¿Qué pasa eso? A Justo veces eructo. Es Casi siempre cuando grabo solo en el set, eructo por eso.
0: Fíjate que últimamente, Fer, está muy de moda. Todo el tema de que la inmersión en hielo y que Wim Hof y las respiraciones holotrópicas. No me voy a meter en eso. No, sí funciona. A ver, ojo, sí funciona. Pero todo, eh, ¿para qué y para quién? ¿Qué estás buscando con eso? <risa> Déjenme les digo que el método de Wim Hof, la base del método de Wim Hof, no es el hielo. Es la respiración y el control mental. El hielo, eh, bueno, eh, eh, miren, el, el hielo él lo utiliza como un móvil como una herramienta para poner a prueba su control mental de todo lo que trabajó. Me van a mentar la madre todos los que están metidos en eso.
1: Ah, pero, no, no saben pero, leer, no te preocupes.
0: Hay gente, mira, yo conozco gente muy estudiada, muy letrada, que está metido en esa tendencia y lo respeto. Yo no. Pero yo en lo personal
1: <risa> creo
0: que... Yo estoy tratando de ser <risa> diplomático, ver. Eh, yo creo que a los que nos gustan los deportes de resistencia, no hay nada como meterte a una prueba super ruda para poder poner a prueba tu control mental sin necesidad de meternos al hielo. Uh -huh. uh, ya que le quieran meter beneficios de no, que con eso vas a desinflamar, eh, no. No no vamos a entrar en eso. El punto al que quiero llegar es el, el por ejemplo el, el este, este tipo de respiraciones de wing Hof y demás, eso es algo milenial. Eso es una estrategia, más bien es una técnica, le llaman tumo. Milenario. Le llaman tumo. Que, que es una combinación de la respiración budista, de las respiraciones de fuego, de las respiraciones holotrópicas. O sea, hay un chingo de información y de antecedentes. Y te lo voy a poner así. Si tú te vas a las oraciones, a los cantos y a la forma en la que meditan, llámense los hindús, los budistas, los cristianos, ¿tú, tú contabiliza a el Ave María? Y son seis segundos. No, neta. Es neta. Uh, sí, o sea,
1: o... sí tiene mucho que ver. Me acuerdo en un documental sobre... Mmm, Big Ram Yoga. Ajá, sí. eh, Que acabó siendo un violador como todos los espiritistas <risas> acaban siéndolo. Eh, una parte de sus ejercicios de meditación era precisamente provocar una hiperventilación que causaba un estado de somnolencia en las personas. Okay. Y eso le ayudaba a que aprendieran todas las cosas que les hacía. O sea, Ajá. sí tiene mucho que ver... ¿Cómo maneja la respiración con el estado mental? Sí, claro.
0: O sea, inclusive hay técnicas que te que provocan en estimular el sistema autónomo simpático y el parasimpático. Sí. O sea, o te relajan o te alteran para ponerte en modo supervivencia. El, por ejemplo, el, el más popular de los budistas, el Omani, oh, ¿qué es? Omani, oh, Padmeum, ese. Ok, dura seis segundos. Entonces, si tú quieres un ejercicio es cuando tengas oportunidad o cuando estés muy estresado o cuando tengas tiempo y no sepas meditar, lo único que tienes que hacer es puede ser con un metrónomo o contabilizar con tus dedos mientras lo estás haciendo, inhalar seis segundos, exhalar seis segundos. Si fuera, el, eh, si me dijeras cuál es la respiración perfecta, lo que más se podría acercar a la perfección es como la cadencia al correr. No hay una regla uh -huh. exacta, pero podrían ser los seis segundos. Ok. ¿Vale? Ahora bien, Ahora sí, ya después de todo este rollo, <risa> es importante que comprendas que, en, que para, para correr debes de trabajar con ejercicios de respiración donde tu inhalación sea uh, de entrada igual que la exhalación. Sí. Cuando ya lo logres, ahora sí, tu inhalación debe de ser menor a tu exhalación. O sea, la exhalación más debe fuerte. de ser más fuerte. Sí. ¿Qué ejercicios puedes hacer? Algo que a lo mejor inconscientemente está, estás haciendo tú cuando tú grabas, que es, vas a inhalar, ¿sí? Seis segundos, ¿sí? Inhalación profunda, y después vas a empezar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y te sigues así hasta que ya ni siquiera puedes provocar. Eh,
1: Sí, que te vacias por completo. Exacto. Uh
0: -huh. Y sigues moviendo los labios. Ok, eso, eso es trabajar con la, resi la resistencia al dióxido de carbono y que tu cuerpo sea muy eficiente con el poco oxígeno que pueda haber. Ok. Cuando lo logras, esto debe de ser sentado, firme, con el mentón Sí, arriba, no lo hagan cuando dejar. estén corriendo, no, o se van a no, desmayar. Por favor, por favor. Ya que, ya que lo controlas, Ajá. ya que sabes hacer eso, ahora lo puedes practicar caminando. Okay. Caminando, nada de volverse pinches locos. Y, ojo, uh, nada de hacer apneas en movimiento. Nada de hacer apneas en movimiento. O sea, no 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 necesito que te quedes sin aire y luego te quedes en apnea. Es apenas se te acabó el aire. Regresa. Inhalas de forma controlada, sin, sin inhalarlo de manera uh -huh. desesperada. Esto tiene que ser como una... Yo lo veo como un ocho infinito. O sea, okay. que no hay un bloque o no hay un límite. O sea, es como una ola. Wim Hof lo dice así, tiene que ser la respiración como si fuera una, una ola como tal que va y regresa. Bien, la otra, la otra es... ¿Cuál era la otra? Ya no me acuerdo. Ahí tomé el... Eh, 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 bueno, eso lo llaman la respiración eh, resonante o coherente. Y, ah, ya me acordé que ese es súper importantísimo y seguramente los que hacen natación les va, les va a hacer mucho sentido. Eh, cuando, cuando tú agarras aire mientras estás nadando cuando sacas la cabeza para poder eh, tomar aire si tú, si tú haces en vez de expulsar solamente el aire por la nariz o por la boca mientras estás nadando si tú haces un ruido por dentro eso va a provocar que, que tu cuerpo produzca de manera natural óxido nítrico ¿sí? Ese a veces lo encuentras en la remolacha, en el tabel y, y en los suplementos. Lo utilizan mucho en los gimnasios. Pero es sencillo. Igual como en el ejercicio pasado, pero en vez de decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, cierras la boca y puedes tararear una canción. Uh -huh. Así, todo el tiempo, ¿sí? sí bueno, ese es un estímulo en el que puedes provocar que haya liberación de óxido nítrico. Okay. El óxido nítrico como tal pues tiene, hay varios beneficios. Obviamente el, el tema de la frecuencia cardíaca baja, eh, es un vasodilatador, uh, relaja los músculos lisos. Los músculos lisos son los que protegen los órganos internos, los vacíos principalmente, o sea los que cubren alrededor. Eh, y, y precisamente esos beneficios que tiene el hacer respiración consciente. Ya después ya vienen otros más, más complejos que ya necesitas de la asesoría, de que alguien te esté cuidando, de que te esté de que te esté apoyando con ese con Pero ese tipo para empezar, de esos
1: están bien. Están perfectos,
0: o sea, o sea, con esos. Creo que con eso ya se resolvió, nos alargamos mucho, perdón. Sí.
1: <risa> Sorry. <risa> ok, siguiente. No, pero creo que, la, creo que de la más de las más complejas. Sí. ¿Cómo prevenir los calambres en un maratón? Ok,
0: uh, la primera causa es un tema de falta de estrategia de hidratación sí. y de alimentación, es un tema nutricional, es porque no te has acercado con un nutriólogo y si, te has, si ya te acercaste con uno, no es un nutriólogo enfocado al deporte y en específico a deportes de resistencia, porque no es lo mismo. Hay nutriólogos clínicos... Hay nutriólogos que se enfocan mucho en el fitness, en que te veas bonito y hay nutriólogos que se enfocan en el, en el rendimiento. Sí. Entonces, eh, para eso hay estrategias de sales, hay estrategias de electrolitos, de agua natural. Eh, la principal razón es eso, la, la, el desbalance de electrolitos en tu cuerpo, de sales, de minerales, ausencia de estos. Pero en maratón, también es, es otro factor importante, la falta de fuerza en tu cadena posterior. Es decir, el tríceps oral, eh, lo que le llaman el chamorro, están los gemelos, está el solio, luego está el isquiotibial y luego el glúteo. Uh -huh. Por lo regular la gente que se acalambra es porque eh, no hizo trabajo de fuerza. Entonces ya el estímulo y la demanda eh, que amerita una prueba como es el maratón de, pues es muy dura al final de cuentas claro, el asfalto te cuesta te, te cobra factura después del 25, 30, 35 si tú no trabajaste la fuerza definitivamente estás muy cercano que te pueda dar un calambre, entonces creo que serían esas dos, estrategia nutricional e irse a hacer trabajo de fuerza
1: muy bien eh, la que sigue también está interesante y es algo uh -huh. que yo ya había escuchado. ¿Es un mito que hacer trail me perjudica como corredor de asfalto o es verdad? Ah, bien.
0: Eh, ¿Para qué y para quién? O sea, siempre hay que hacernos esa pregunta. Sí. Yo creo que el trail tiene muchas bondades, pero en, dentro del entrenamiento hay un principio básico, esencial, que es el principio de especificidad. Si tú vas a ir a una competencia donde el terreno es, es plano, donde es asfalto, donde es duro, donde no hay cuestas, pues yo no sé qué chingados haces en la montaña. Claro. Sí. Ah, Ay, pero es que me quiero porque voy con mis amigos y demás. Bueno, o sea, sí lo puedes hacer. Si sí te activas físicamente, si sí, sí hay un trabajo aeróbico, si sí ganas resistencia, si sí ganas fuerza en las cuestas, lo que quieras y mandes, sí. Pero si tú estás combinando esto por un tema recreativo o porque crees que eso te va a ayudar, tú te expones a, a que si no tienes una buena propiocepción o movilidad en tu tobillo a que te puedas lastimar o te puedas lesionar.
1: Uh -huh.
0: el, cuando tú estás corriendo en asfalto, el trabajo es principalmente concéntrico, o sea, de empuje, ¿sí? Y la estabilidad eh, en el aterrizaje no... No es relevante. No, no, no demanda mucho. Claro. Y en el trail sí. Entonces es muy común que la gente que no está acostumbrada a la montaña se suba eh, se lastimen los tobillos por la falta de propiocepción, la falta de reacción, eh, por la falta de movilidad articular y eh, por la falta de trabajo excéntrico, que es el frenado. La gente como quiera sube arrastrándose y gateando, pero a la hora de bajar no saben bajar o no, su cuerpo eh, en esa información neuromotora no tiene registrado el trabajo excéntrico y es donde se lastiman principalmente sus extensores de rodillas, los cuádriceps, se muelen. Y como no tienen fuertes esos cuádriceps para ese estímulo, las rodillas son las que reciben el trancazo. Y es ahí donde dicen, no, pues es que la, la montaña no sirve para el asfalto. A ver, sí sirve. Si estás en pretemporada, uh -huh. no hay nada más chido para ganar base aeróbica que irte a hacer caminatas a la montaña o hacer trabajo aeróbico, tranquilito, subirte, bajarte... Si ya tienes experiencia en ambos en ambos terrenos, lo puedes hacer, tiene sus beneficios, pero ojo, si estás preparando una competencia de montaña, vete a la montaña que andas corriendo en asfalto. Y al revés. Y al revés, principio de especificidad, el clima, el terreno, el gesto biomecánico es distinto, no se corre igual, la cadencia es diferente, la alimentación e hidratación es diferente, son muchos factores, entonces... No es que te afecte o no, es que hay que ser muy estratégicos y entender si la montaña la quieres utilizar como un entrenamiento cruzado, como una herramienta para potencializar tu trabajo, adelante. Pero si no, no. O sea, eh, se puede sacar provecho, pero definitivamente habría que ver cuál es tu prioridad o por qué razón tú quieres estar en los dos lados.
1: Muy bien. Siguiente pregunta. Eh, si no tengo reloj, ¿cómo puedo saber en qué zona estoy entrenando? Y eso es importante porque, o sea, nosotros estamos muy acostumbrados a tener el reloj siempre, pero hay que ser conscientes que un corredor puede ser cualquier persona de cualquier nivel y no todo mundo puede acceder a comprar un reloj, que es lo ideal, pero a lo mejor no es una posibilidad para todos. Exacto.
0: Um, hay algo que, que, que le llaman la escala de Borg, que es la escala de esfuerzo percibido. Eh, cuando uno está haciendo ejercicio o cuando uno empieza con, con alguien que es nuevo para él el tema de ejercicio. ¿no? Sí. Que es reposo, eh, uno, dos, es ligero, es muy ligero, luego ligero, y luego ligero, incómodo, y luego eh, ligero, pesado, luego pesado, muy pesado, y así ¿no? te vas hasta extremo. Um, voy a ser muy coloquial en esto uh, para que nos quede muy claro. Si tú, eh, va, vamos a definirlo como las cinco zonas de frecuencia cardíaca, también se puede utilizar como las cinco zonas de ritmo o de velocidad. Okay. Inclusive también se puede manejar las cinco zonas de potencia. Pero si no tenemos nada de eso y solamente a esa percepción propia, yo les diría que la zona 1 es esa en la que tú puedes estar uh, trotando, caminando y que tu respiración consciente... Siga fluyendo, inclusive de cuatro segundos, cuatro segundos inhalar, cuatro segundos exhalar. La zona 2 es simple y sencillo. Si tú puedes tararear una canción, ¿sí? cortita, no te vas a querer cantar el himno nacional, pero tú puedes tararear una canción sin que te falte el aire, estás sí. en tu zona dos. O que puedas decir tu nombre completo con todo y apellidos sin que te falte el aire. Ahí estás en zona 2. Si tú empiezas a jadear, tú ya no estás en zona 2. Seguramente estás en una zona 3 o inclusive en una zona 4. Ok. Ok. Cuando tú estás corriendo y sucede esto, vas en la zona 3. Evítala. Si a ti lo que te gusta es el deporte de resistencia, las carreras de 10, de 21 y 42, evita esa sensación porque es la zona más adictiva, es la zona... Donde más endorfinas, adrenalina, serotonina expides, donde más fuerte te sientes, pero justo eh, eh, se vuelve una adicción que no hay vuelta atrás. El, okay. el cerebro no registra qué chingadas adaptaciones quieres con ese ritmo. Eh, justo esa zona 3 es con la que regularmente se compite, por ejemplo, en un maratón. Sí. Entonces... ¿para qué la vas a utilizar en entrenamiento? ¿O es aeróbico o es anaeróbico? ¿Presencia de oxígeno aeróbico? No, presencia de oxígeno anaeróbico. Ok. Y la zona 4 y la zona 5 es cuando ya llevas una respiración de locomotora, ¿sí? Que es una respiración consta constante, ¿sí? Donde hay una incomodidad constante, donde, donde tu enfoque, tu cognición y tu mente está enfocada en la ejecución de lo que estás realizando. O sea una intensidad de ese tipo no te permite estar pensando si dejaste los frijoles en la lumbre. ¿Sí? O sea, sí. cuando estás en zona 2, sí piensas en la inmortalidad del congreso, del cangrejo. Dije congreso, qué güey. Eh, piensas en tu familiar, en tu pareja, en lo que vas a hacer. Pero cuando estás en una zona 4 o 5 de velocidad, no, no piensas en esas cosas, sí. piensas en sobrevivir, sobrevivir. Y te enfocas en de qué manera poder seguir manteniendo el ritmo y... Y estar obteniendo oxígeno.
1: Eh, la siguiente. Bien. Y es un clásico. ¿Qué hacer con el dolor de caballo?
0: Bien. Híjole, um, este es un dolor abdominal asociado y de transición durante el ejercicio. Sí. Y hay un montón de teorías con todo ese rollo y luego salen los médicos y te hablan de términos acá, muy, muy acá, que, que yo digo, ok, sí, dímelo en español porque no te entiendo. Yo voy a darte mi teoría y se, esa se la, enseñé, se la enseñé, se la aprendí a Chavo mairena a un buen entrenador de allá de Guadalajara, de, de Altrus Chava Mairena nos explicaba que el dolor de caballo es ese, ese dolor particular que, que tienen los jinetes. Cuando tú estás arriba de un caballo...
1: O sea, no es porque al caballo le duela. <ríe> no, no,
0: no. Es al jinete al que le duele. Cuando tú vas en un caballo hay una oscilación vertical. Subes, sí. bajas, subes, bajas, subes. Hay un golpeteo constantemente con la silla en la que cabalgas, ¿no? Eh... Y justo, justo el dolor que, que los corredores percibimos cuando estamos corriendo es muy similar al que tienen los jinetes. Por eso de ahí se llama el, el dolor de caballo. Uh, hay muchísimas teorías que están relacionadas con el tema de la respiración, con el tema de los alimentos que consumes previos a... que, Así como te dicen, no te metas en tanto tiempo a la alberca porque si no te vas a ahogar, mi hijo. así uh, algo similar hay de eso, pero yo les voy a decir que me hace muy lógico. Está asociado el dolor de caballo cuando tú ejercitas o ejecutas una intensidad más alta de lo común. Uh -huh. Por lo regular es cuando aparece el dolor de caballo. Sí, no te da cuando estás caminando. Exacto, exacto. Entonces, nosotros tenemos en nuestra faja abdominal, nuestro core. Cuando tú estás corriendo, hay cierta contracción de nuestra faja abdominal. Se sujeta como si fuera una faja, ¿sí? sí cuando nosotros hacemos actividad física, uno del, tra del trabajo funcional y de fuerza es eso, enseñarle al corredor a que tiene que contraer su core, activarlo para que lo pueda llevar hacia la carrera y que nuestros órganos internos no estén en una agitación constante sí. en esa oscilación que hay ese impacto. Entonces, nuestras vísceras como tal, si tú te olvidas de contraer el core, obviamente todo aquello queda guango. Y entre las vísceras puede haber ahí un empalme o se puede estar pellizcando alguna zona, ¿sí? Entonces, yo lo que les digo es, ok, si te da mucho dolor de caballo, seguramente tienes que trabajar con activar tu core mientras estás corriendo, que haya una respiración consciente cuando lo estés haciendo y que cuando estés corriendo a altas intensidades... Ah, si sí estés pensando en cómo sobrevivir y cómo jalar aire, pero que actives el core también okay. porque si no, eso va a suceder ok, pero ya me dio, ¿qué hago? bajo la velocidad, respiración consciente activo el diafragma, es decir respiro desde el estómago y en la zona donde me, me duele hago digitopresión hago digitopresión ahí hasta que te vaya... picas con el dedo, la palabra normal sí, más bien, así, presiona. Eso de picarse con el dedo no sonó muy bien, pero así en la zona. No es que vaya a desaparecer, pero disminuye. Lo empiezas a mitigar. Exacto, lo empiezas a mitigar, okay. en lo que el cuerpo también lo asimila y se vuelve tolerante a ese dolor, a esa incomodidad.
1: Ok, la siguiente pregunta, y esta me gustó. Uh -huh. ¿Cómo sé si tengo un buen o mal coach? Ok. Um, Porque... Eh, Ahorita, un poquito de contexto, creo que ahorita ya es muy común que haya coaches y entrenadores. Y por eso al principio te pedí que nos dijeras tus credenciales porque, o sea, pasa mucho. Y es hasta un meme el de, ah, pues un güey tiene un año corriendo y ya se cree entrenador. Exacto. O en los gimnasios, el que es entrenador, pero también quiere ser nutriólogo y te da los suplementos. Y ahorita, no sé si te das cuenta, hay un chorro de tiendas de suplementos por todos lados. O sea, exacto. Entre todo ese ruido, ¿cómo sabes que al güey que te está diciendo cuánto correr... ¿Es bueno o malo sin que sea demasiado tarde?
0: Claro, ah, voy a poner el dedo en la llaga eh, con esto y a lo mejor con eso hasta me doy un balazo en el pie eh, porque estoy consciente de, he estado siempre consciente de ello. Ah, un, un atleta de alto rendimiento o un buen atleta que tiene buenos tiempos o que logró hacer grandes cosas en el aspecto deportivo desde el perfil de atleta no necesariamente puede ser un buen entrenador. Eso, eso lo, me, me he dado cuenta de ello. Ahora, tampoco quiere decir que aquel chico o chica que estudió una licenciatura en ciencias del deporte que no ha practicado el deporte o no ha tenido experiencia en campo con ello, aunque sea de forma recreativa, tampoco lo hace un buen coach. Eh, también encontramos... Eh, ha sido muy común y, y te voy a compartir por qué razón a mí ya no me gusta eh, participar en carreras recreativas aquí en León. Sí. Eso está duro, pero es la neta. Eh, ya, ya elijo quedarme a, a echar porras al equipo y no participar porque... Eh, ah, tú eres el entrenador, de jo. Sí. Uh, estás corriendo bien, quedito. Mm. Ajá. Y es, a ver, uh, uh, espera. O sea, no, no, eso no te define como un buen entrenador. Claro, o sea, o sea
1: no. sí, sí te ha ido la experiencia como corredor. Claro, pero tu supuesto. velocidad no es sinónimo de tu conocimiento. Exacto. Y funciona hacia los dos lados. Exacto, así es.
0: Entonces, yo creo que, ¿qué que, que haría un buen entrenador? Un buen entrenador. Te dice lo que necesitas, no lo que quieres. Sí. Un buen entrenador no tiene temor alguno en decirte las cosas incómodas, inclusive se ponga en riesgo la remuneración económica. Ok. O sea, que el atleta diga, pues a la chingada me voy, no me gustó lo que me dijiste, pues que te vaya bien, ¿sí? Cuando, cuando un entrenador se prostituye y le da por su lado al atleta por el temor de, ay, se me va a ir y tengo hambre, ahí ya valió madre. O sea, ya pierdes toda, todo profesionalismo.
1: Um, ¿Te han pasado en el equipo esa claro, situación? Claro, por supuesto. O eh, sea, de que alguien no le cumple su berrinche atlético y, exacto, y se por va.
0: Supuesto. Y se va y entrena con el afán y la intención de demostrar que sí lo puede hacer, uh -huh. que, lo, que lo hizo respecto a su creencia. Y está bien, es respetable. Uh, pero yo siempre he creído que al pueblo que fuera es lo que vieres. Y justo cuando llegan aquí, si ¿sí ven que aquí no utilizamos medicamentos.
1: <ríe> Exacto, ah. sí.
0: Eh, que, que no que no tenemos esas mañas, que no terminamos el entrenamiento y nos vamos por las caguamas. Que son deliciosas las caguamas. Y este bueno, hay quienes no les gustan. Pero eh, cuando, cuando tú empiezas a tener ciertos patrones que van alineados a la, a la responsabilidad y a la salud, hay gente que le incomoda y no le gusta y se va. Entonces, sí. el punto es que tú como entrenador debes de ser muy fiel a los valores, a las convicciones y creencias, y la gente que quiera estar contigo porque fue la carta de presentación que tú tienes, se va a quedar y la que no, se va. Y eso también te define como un buen entrenador porque eres fiel a eso. Um,
1: Pero un... desde el punto de vista como corredor. Exacto.
0: Uh, si, si, si el atleta recibe una dieta del entrenador, aguas, ahí no es Ajá. o sea, ahí no es a menos de que el entrenador también tenga o sea, una licenciatura ¿te en nutrición eh, es, es común también, pero si no nada de dietas, nada de suplementos, nada de medicamentos no eres el indicado para poder dar ese tipo de pautas un buen entrenador no es aquel que te hace creer que el entrenamiento personalizado es ese entrenador tipo Rocky uh -huh. que va y te toca la puerta, te grita que eres <ríe> un bastardo y que tienes que hacer tres repeticiones más o que está al lado contigo en el gimnasio contándote las repeticiones. Sí. Tú es, ya estás grandecito, ya tienes pelos en la cola, ya te puedes contar tus repeticiones. Aquí la clave es con qué carga y cuánto tienes que cargar, cuánto tienes que hacer, cuántas series, cuántas repeticiones con qué foque, con qué estímulo. Eso sí es entrenamiento personalizado. Que el entrenador te paute y te dosifique las cargas de entrenamiento de acuerdo a tu capacidad física, metabólica, fisiológica, eh, e inclusive hasta psicológica. Sí. El que pueda entender cuáles son tus necesidades, cuáles son tus inquietudes y, y hacia dónde quieres llegar. Entrenamiento personalizado no es ir contigo al lado corriendo. Es... Que, que tu entrenador sepa cuál es tu umbral 1, cuál es tu umbral 2, cuál es tu zona 2 de frecuencia cardíaca, eh, qué, qué posibilidades tienes de mantener un ritmo en un 10K, en un 21K, en un 42K. Um, ¿Y qué más? Pues como entrenador, un buen entrenador, uh, no se va a prestar precisamente a, a ser un coach motivador. Como sí. los odio. Ajá, mm -hmm. no, Cabrón. No, 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 o sea, <risa> necesitas entrar en eso pero, pero es en un porcentaje menor.
1: Sí, o sea, no eres la niñera de la persona.
0: Exacto. Es, eh, yo siempre lo he dicho, la, la motivación es importante y muy poderosa, sí, pero esa se va a dar al final. Sí. O sea, yo no voy a entrar a, a, a echarte porras porque entrenaste el día de hoy. A ver, espérame, o sea, me contrataste porque querías que yo te dijera que, que tienes que entrenar claro. hoy, mañana, pasado, mañana, no para echarte una porra por WhatsApp eso no aplica. El ambiente y, y la experiencia que tú formas detrás para que, para que sea todo un proceso experiencial para el atleta es muy diferente. Pero justo es eso. O sea, no, no hay necesidad de, de ser el cheerleader y estar con, con la faldita y echando porras todo el tiempo.
1: Perfecto. Eh, la siguiente también es muy interesante... ¿Cómo es el entrenamiento para una persona con uh -huh. diabetes o hipertensión? Porque vamos, una primicia que yo tengo uh -huh. es que correr es un deporte para todos. O sea, dentro de la gama de deportes que puede hacer una persona, creo que de correr es el sí. más accesible. Y creo que una persona con un diagnóstico de diabetes no debería ser excluida tampoco de ello, pero sí entiendo que tenga que haber consideraciones especiales.
0: Ok. Um, diabetes es una enfermedad gravísima. O sea, es, yo creo que de, de las, o sea, no tengo el dato, pero seguramente es de las principales enfermedades en mortalidad en el mundo. Eh, y lo más triste de todo, lo más lastimoso de esto es que es, que es una enfermedad que se puede prevenir. La, la diabetes, como tal, digo, esto, esto un médico te lo sabrá explicar muchísimo mejor, pero la diabetes, eh, bueno, la, la diabetes tipo 1, la 2 y la diabetes gestacional. La más popular, se escucha feo decirlo, pero es la diabetes tipo 2. Uh -huh. y, y justo cuando, cuando esta persona que tiene diabetes tipo 2... Eh, bueno, más bien, en el punto en el que se acercan a pedir ayuda para actividad física o cambiar hábitos en, en específico nutricionales, es cuando ya tienen esta diabetes tipo 2. O sea, es algo muy particular. Eh, esto es experiencia EBC, que es experiencia basada en canas no, no tengo un estudio en específico pero ha sido muy particular que hasta que llegan a, a diabetes tipo 2 es cuando realmente buscan eh, ese tipo de ayuda uh, ¿qué, ¿qué sucede con esto? si hay una tendencia genética con la diabetes, o sea, me es importante explicar esto porque si no uh, no, no se va a entender por qué razón se tiene que hacer esto y lo otro cuando cuando, cuando uno tiene familiares que tienen antecedentes de diabetes, pareciera que ya, ya estuvieran crucificados desde que nacieron, ¿no? Sí. Sí hay una tendencia genética importante, inclusive ahí sí hay estudios donde, donde te hablan de que los latinos tenemos una mayor tendencia a uh -huh. la raza blanca, los latinos tenemos una mayor tendencia a la diabetes, entonces sí estamos más expuestos. Pero hay un término que nadie habla de él porque no les conviene eh, para justificar el sedentarismo, que es la hipegenética. Y la hipegenética es ese, ese control que tú puedes tener sobre los genes que tienes. O sea, tú sí. puedes modificar el transcurso de esos genes eh, y, y poder atenuar aquellos que te perjudican y poder exponenciar aquellos que te benefician. Entonces... A, a este punto quiero llegar. Si tú tienes diabetes, ya te dio. ¿sabes? Pero no quiere decir que ya valió madre. O uh -huh. sea, lo, lo puedes controlar. ¿Sí? Necesitarás a un trabajo constante, determinado, muy disciplinado, de muchísimo control. Sí, es una realidad. Y en el factor psicológico te va a pegar duro. Pero, pero créeme que no eres el, ni el primero ni el último. O sea, hay mucha gente que tiene ya este problema y que lo tiene que resolver. Eh, me gustaría enfocarme también en hacerle saber a la gente que tiene predisposición genética a la diabetes, que es 100% prevenible. Sí. 100%. O sea, porque, mira, sale gente con... No, es que yo soy de huesos anchos, mi familia... <risa> Ok, si sí hay una tendencia, pero, pero no quiere decir que así te tenga que tocar claro. a ti. Entonces, bueno, ya partiendo de este, de este enfoque, efectivamente el trabajar en hacer ejercicio aeróbico de resistencia eh, ayuda mucho. Creo que es, es el principal estímulo en cuanto a actividad física. Mínimo a la semana, 150 minutos semanales de actividad aeróbica. Aeróbica, presencia de oxígeno. No que te vayas a romper la madre corriendo duro. Como decíamos
1: ahorita, o sea, zona que puedas ir platicando. Exacto. Un Exacto. esfuerzo sostenido.
0: Exacto. Desde el barrer, desde el cortar un jardín, desde el salirte a caminar, desde el trotar un poco, desde decir, bueno, de aquí al poste voy a acelerar un poquito y voy a trotar. Eso, uh -huh. eso va a ayudar muchísimo precisamente para que haya un control glicémico, para que se reduzca el porcentaje de grasa, que la hipertensión, todo ese trabajo cardiovascular, el, el, la frecuencia cardíaca se regule. O sea, hay muchísimos beneficios en esto. Ah, a veces el problema es la falta de tiempo, que dicen es que no tengo tiempo. Ok, una estrategia específica es eh, esta estrategia que la hizo López Chicharro, que creo yo es el mejor fisiólogo que, que la historia de la humanidad ha tenido y que todavía sigue vivo y sigue sacando muchos artículos. El hit, que se ha prostituido mucho, que para todo le llaman hit, no. Métanse a leer un libro que está así choncho, donde habla toda, toda la estrategia y toda la um, justificación que hay sobre el hit. Eh, que tiene un, 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 una metodología súper interesante que con menos tiempo puedes provocar lo que te hace salirte a caminar o correr tres horas, ¿sí? Entonces, para gente que tiene diabetes e hipertensión, eh, Endurance, después el HIIT y posteriormente implementas ya trabajo de fuerza. Trabajo de fuerza para mejorar la salud muscular eh, para gente que tiene la hipertensión y que no la puede controlar, que luego, luego se altera, a ellos hay que evitarles trabajos isométricos, uh -huh. eh, ejercicios isométricos por la compresión que hay en eh, muscular eh, con el flujo sanguíneo. Eh, esas sí hay que limitarlas. A un trabajo de isometría en español es la clásica plancha o la silla eléctrica cuando te quedas fijo en la pared y como si estuvieras sentado. Eh, o que haces una sentadilla fija y te quedas ahí, que se te hace eterno el minuto. Bueno, ese, esos trabajos de isometrías hay que eliminarlos de momento, y ya cuando hay un control eh, con, eh, con los hipertensos, ya puedes empezar a agregar este tipo de ejercicio. Pero trabajo aeróbico, posiblemente trabajo de hit, ¿Sí? y trabajo de fuerza
1: muy importante esto con un médico exacto. del deporte o sea exacto. con su médico de cajón y un médico como decíamos que tenga la experiencia y el enfoque al deporte igual que como lo, con los exacto un
0: entrenador no puede no puede mira el entrenador pauta el tipo de ejercicio y el tiempo eh, más bien lo dosifica y el doctor pauta o sea esto es bien importante los, eh, el, el médico principalmente de preferencia médico del deporte ojo porque ya la gente trae un enfoque de rendimiento sí. cuando lo que necesita es resolverse enfermedad. Entonces, un médico clínico puede apoyar en esto y él se vuelve el, el líder de la orquesta, ¿eh? o sea, es el manda más. Y el trabajo que va a hacer el nutriólogo, que va a ser el entrenador, que va a ser el fisio inclusive, uh, nuestro trabajo es que cada vez menos el paciente vaya con el doctor. Y el doctor ya no es el líder, ahora forma parte del equipo de trabajo al mismo nivel y vamos ahí eh, campechaneando la información y trabajando en conjunto. Pero definitivamente alguien con diabetes y con hipertensión, el líder, el manda más siempre debe ser el médico. Y qué mejor un médico del deporte porque eso va a ayudar, trae un enfoque diferente desde claro.
1: la actividad física. Perfecto, es que ya saben, si alguien está viendo esto y padece de diabetes o hipertensión, es posible y es mejor que lo haga. Que ya nos faltan dos. Ok. Eh, El entrenamiento en pista para trail, series cortas o largas, o si implica entrenar pistas si eres corredor de montaña. Ajá, si eres corredor de montaña,
0: eh, la pista es, en, es esencial por ese trabajo que se tiene que realizar de poder mover tus umbrales y okay. trabajar con la zona 3. Eh, digo, con la zona 4 y 5, que sí la puedes buscar en montaña. Pero um, yo lo que te diría es que trabajes con algo que se llama resistencia a la fatiga. La resistencia a la fatiga es, un es, bueno, es una estrategia que se utiliza mucho en los triatletas de, de fondo, llámese distancias 73 o full Ironman, sí. eh, que es la, la comercial. Eh, y la resistencia a la fatiga es algo, en triatlones, Uh, haces base aeróbica en el ciclismo O sea, tu zona 2 en ciclismo Y después te bajas a correr a zona 3 ¿no? Donde la fatiga ya es ahí Interesante y adaptas a tu cuerpo A esa sensación incómoda Lo mismo sucede en el trail um, Yo creo que la Más que pensar en series cortas O en series largas, debes de pensar en intervalos en trabajar, por ejemplo, 400 metros a un ritmo alto, zona 4, zona 5, ya sea de potencia eh, o velocidad o frecuencia cardíaca. Bueno, frecuencia cardíaca no me gusta hacerlo en pista por otras razones que no voy a explicar ahorita. Pero eh, el punto es que puedes trabajar con intervalos o farlek, con juego de ritmos. O sea, eh, sí te va a ayudar el que tengas el espacio, la serie de 200, 400 metros de descansar pero lo que tienes que es emular la demanda que vas a tener en montaña y la montaña te pone una cuesta y luego tienes que bajar, puedes recuperar, subes, bajas, la inclinación es diferente, entonces más que pensar en series cortas o largas, hay que pensar en intervalos o farlec, 400 metros a alta intensidad, 400 metros en zona 2, recuperación, eh, nuevamente 600, 800 o inclusive empiezas a jugar con las distancias y con los ritmos. Eso te va a venir mejor. Necesario, sí lo es. Para mejorar tu performance, sí lo es.
1: Y, y tocaste algo que, que a mí se hace muy interesante y que a mí me sirvió mucho cuando aprendí el concepto que es la resistencia al ritmo. Uh -huh. O sea, sobre todo en carreras de larga distancia, el poder llevar, un, sostener el ritmo desde que inicias o irlo incluso acelerando hacia la meta... Exacto. Es algo que no muchos entrenan y que Exacto. por eso... <risa> su carrera va en decadencia hasta que eh, acaba. Exacto. Los, los
0: que les guste el asfalto, eh, eso lo tienen muy pulido. O sea, sí. eh, el poder resistir un ritmo en específico uh, amerita muchísimo enfoque y también es ese, esa resistencia a la fatiga como tal, eso lo tienes que llevar a la montaña. claro Lo tienes que llevar a la montaña y... y... Eh, por ejemplo, si en el asfalto puedes lograr mejorar dos minutos, si tú logras esa adaptación en la montaña, no son dos minutos, son 30 minutos, son 50 minutos, son horas, cuando ya estamos hablando de ultradistancia. O sea, difícilmente puedes ver ya carreras de cortas distancias en trail, ya es más enfocado a la sí, ya he un...
1: Así es. Perfecto. Y un poquito encadenado al trail, y ya ahora sí para terminar, ¿Cómo entreno para una carrera en altura? O sea, porque sí es un factor que llega a ser complicado. Por ejemplo, alguien que iba a nivel del mar, y va a Maratón claro. de México o a un Sky.
0: Ajá. Ok, mira, si eres un atleta de alto rendimiento y desayunas, comes y cenas, entrenamiento, que, que lo único que haces es entrenar, comer, descansar, dormir, volver a entrenar, para alguien de alto rendimiento vale la pena sí aclimatarse y e irse a, a la altura sí. mínimo cuatro semanas o sea para que okay. haya realmente adaptaciones deben de ser cuatro semanas sí um, ahora no solamente es el tema de, de, de irte allá arriba y allá entrenar todo va a depender de qué objetivo quieras quieras tener hay gente que se sube a la montaña a vivir Ajá. sí por lo menos deben de ser 2100 metros sobre el nivel del mar, mínimo para que haya eh, 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 el inicio de adaptaciones, eh, mínimo 2100 eh, sobre el nivel del mar. Ah, hay gente que se queda a dormir allá arriba y que va y entrena abajo, que justo va relacionado con la pregunta anterior. El hecho de que tú te vayas a montaña, tu rendimiento o la velocidad que puedes ejecutar, la intensidad, no es la misma la que puedes ejecutar cuando estás abajo. Okay. Entonces, por eso es importante que hagan series también o, o entrenamientos de velocidad abajo. Eh, bien, lo mismo sucede en la altura, que, que lo mejor sería, te quedas a dormir arriba, entrenas abajo. Principalmente los entrenamientos de calidad, entrenamientos que tienen que ver con intensidades altas, en zonas altas. Si van a hacer trabajos aeróbicos, los haces allá arriba en la montaña. Bien. Eso sí si eres un atleta de alto rendimiento... Es lo que te iba a decir, o sea, pero... No, que no. Tiene un trabajo de no, 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 9 a no. 5, exacto. tiene
1: familia, es o sea, una persona real, exacto. ¿qué puede hacer? Ok, relájense un chingo,
0: Ajá. relájense un chingo porque no porque, no porque alineen los chakras o se mentalicen que, que, va, que por un día antes que llegaron a la competencia se van a adaptar, difícilmente lo van a poder hacer. Ajá. Entonces, cuando tú estás consciente de eso... Ya estás, ya te predispones mentalmente a que va a haber incomodidad. Sí. ¿Sí? Eh, eh, eso es lo principal. O sea, no va a haber poder humano ni divino que pueda cambiar esa adaptación de un día a otro. Mi recomendación es que si llegas unos días antes, si sí puedas hacer caminatas de muy baja intensidad. O sea, caminatas con respiraciones conscientes donde puedas estar elevando, eh, subiendo, bajando a muy baja intensidad para no estresar el cuerpo y que precisamente vayas familiarizándote con esa incomodidad que vas a tener el día del evento. Okay. O sea, no quiere decir que te vas a sentir mal, pero hay una alta, muy alta probabilidad de que sí haya obviamente síntomas de hipoxia y que te vayas a sentir mal allá arriba. ¿Qué puedes hacer aquí? Ejercicios de respiración, de los que ya hablamos. Eh, ahí sí entrar con respiraciones holotrópicas, ahí sí entrar con apneas, eh, nada de andarlas haciendo en la alberca o arriba de un coche, o <risa> arriba de una bici, sentados, acostados, boca arriba, eh, inclusive avisarle al familiar que vas a estar haciendo apneas, eso te puede ayudar. Otra, que, que es el tema del sauna, eh, el sauna lo que, lo que hace es uh, potencializar la producción de glóbulos rojos que son ese transporte de eh, para ayudar a esa oxigenación. Sí. Eh, el sauna te puede ayudar no solamente para altura, o sea, en general para los deportistas. Por eso la gente se mete a los saunas. Eh, respiración, tema de sauna, apneas. Uh, me han preguntado sobre la marca, la máscara Ajá. hasta que lo único que hace es limitar ah, el sí, aire, lo hace, o sea. Visto. Y lo único que vas a provocar es que te dé la pájara y no vas a tener entrenamientos de calidad. Mejor trabaja con ejercicios de respiración, con apneas, para que tu cuerpo sea más resistente y, y se sienta... sea más eficiente con el poco oxígeno que tienes. Ok. Entonces, cuando tú vas a estar en la montaña, la presión atmosférica y ese síntoma de hipoxia no te va a volver loco. Cuando... cuando... Si sí, ya vas a saber qué, exacto, qué hacer. Exacto, exacto. Claro. Um, es como... Porque además
1: esas máscaras se ven ridículas. Si no sabes de cuáles son estas de aquí. O sea, seguramente has visto a alguien correr con eso y hacer ruido como si fuera o como si se estuviera ahogando. Exacto. Solo se ven estúpidos, no sirven de nada.
0: Sí, no hay evidencia científica. No, no hay evidencia científica al respecto. Hay quienes eh, lo han utilizado para el tema de control mental. Ajá puede suceder, pero es, es que es llevar tu cuerpo al límite. O sea, creo que hay otros móviles más seguros que eso. Sí. ¿Vale?
1: Bien. Perfecto, más? Capi, pues <ríe> ya. Ya quedó. Ya. Ahora es sí eran las preguntas que teníamos. Lo que, la plática que quería compartir un poco de tu historia, de tu trasfondo. Sí. Eh, fue muy interesante, cosas que ya sabía, cosas que no sabía, pero creo que... Es algo de lo que cualquiera puede aprender. Muchas Así gracias es. por tu tiempo, por prestarnos sus instalaciones para grabar este video. ¿Algo que quieras decir para despedirte, para cerrar esta plática?
0: Nada, chicos. Uh, bueno, agradecerles su tiempo, su espacio. Gracias, Fer. Lo, lo decíamos de broma y decía que, que tenía años eh, planeando y ensayando esta, <risa> eh, esta intervención en la regadera. Ah, me ilusionaba estar en el canal eh, para compartir un poco de lo, que, de lo que la experiencia nos ha dejado. Eh, solamente, chicos, tengan muy presente el por qué hacen las cosas. Ah, no se dejen llevar por, por un like o por un aplauso o por una medalla. Creo que el mejor reconocimiento es el que se dan día con día. Tenganlo muy presente para que esa sea la razón por la que se ponen todos los días en la mañana y se esfuerzan por mejorar.
1: Perfecto. Aquí lo tienes, los Galleros, Torres el Capi, muchas gracias por haberte quedado Toda esta entrevista, si llegaste a esta parte del video Pon un emoji de... ¿De qué quieres que lo pongan?
0: Pues de corazón, o que hay Like, hay no Emojis sé
1: Emojis de los que tienes en tu teléfono Ok, el que quieran porque no se le ocurrió ninguno
0: No, no de risa, por favor, porque me ofenden okay. No tiene que ser bueno, así de risa también
1: Que se rían todos, vámonos Ya sabes que soy Fernando Muñoz, corre, corre, corre en En redes sociales, Facebook, Instagram y Strava. Nos vemos en la próxima aventura y recuerda No te asustes sí.